0: ¿Es pecado sentir temor? Por supuesto que no. Jesucristo nos exhortó diciendo, «No temáis. Dios no quiere el temor en nuestras vidas». A sus discípulos en medio de la tormenta Jesús les dijo, «No temáis, yo estoy con ustedes siempre».
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No temas, no tengas temor. Estas palabras aparecen más veces en la Biblia que cualquier otro mandamiento. Hoy el Dr. Stanley habla acerca de la importancia de confiar en Dios y no preocuparse por el futuro. Escuchemos el mensaje, la mina terrestre del temor.
0: El temor ha plagado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Pensemos un momento en la primera conversación que aparece registrada en la Biblia entre Dios y Adán. Este terminó diciendo, «Tuve miedo». Desde entonces la humanidad sufre de toda clase de temores. Y es interesante ver a lo largo de toda la Biblia, cuando Dios llamó a sus siervos, cómo le respondieron ellos. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, él tuvo temor y le respondió, «Señor, por favor, por favor, no creo que pueda hacer eso». Así que Dios tuvo que intervenir. Asimismo, cuando Dios habló con Josué, aunque la Biblia no diga que él haya tenido temor, es curioso ver que tres veces le dijo el Señor, «Esfuérzate y sé valiente». Lo dijo tres veces en el mismo capítulo primero, en los versículos seis, siete y nueve. ¿Por qué el Señor le diría eso tres veces seguidas? Por la sencilla razón de que sabía que Josué asumiría una tarea enorme al tomar el liderazgo de Moisés y llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué vivía en medio de los israelitas. Sabía cuán rebelde era el pueblo de Israel, por eso, no cabe duda, que debió haberse sentido temeroso. Otro ejemplo lo vemos cuando Dios llamó a Gedeón a dirigir a la nación de Israel contra sus enemigos. Su respuesta fue similar, «¿Pero quién soy yo entre estas tribus?». A él también Dios tuvo que exhortar, porque tuvo miedo. Quizás usted diga, pero todo eso fue en el Antiguo Testamento. Pero es interesante ver lo que sucedió en el capítulo 18 del Libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, y muchas personas creyeron, incluso dice la Biblia que muchos fueron bautizados, mientras otros blasfemaban. Leamos lo que dice el versículo 9, «Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas» si no habla y no calles. Así que era evidente que el apóstol Pablo también experimentó temor, temía por su vida por los judíos y judaizantes que lo odiaban a donde él fuera lo despreciaban, incluso lo esperaban para perseguirlo. otras veces llegaban poco después para atacarlo. Con esto vemos que a lo largo de los siglos los siervos de Dios han experimentado esa clase de temor. De hecho, principalmente hay seis temores básicos. Uno pudiera tomar cualquier temor que existe, y cada uno se ubicaría en una de estas seis categorías que mencionaré. Uno de ellos es el temor a la pobreza, temor a carecer de algo, temor a no tener suficiente dinero. Otro es el temor a la muerte, el no saber qué sucederá después de la muerte. Otro es el temor a perder a un ser querido. Si pierdo a mi amado, ¿cómo quedaré yo? Por otra parte está el temor a la enfermedad. ¿Qué tal si me enfermo, si me da cáncer, si me da un infarto? Supongamos que me diagnostican esto y aquello, y piensan en todo lo demás que puede suceder en la vida. Luego está el temor a la vejez. ¿Qué pasará cuando llegue a cierta edad? ¿Acaso mis hijos me harán a un lado? ¿Me rechazarán? Por otro lado está el temor a la crítica y el rechazo de otras personas. Uno puede tomar cualquier temor y ver que todos entran en una de esas seis categorías básicas que acabamos de mencionar. Y bien, lo que quisiera hacer en este mensaje es que veamos un pasaje bíblico clave que para mí ha sido el ancla ante el temor. Este es un pasaje al que podemos regresar, pues, es sumamente reconfortante y nos lleva a la base y fundamento por el cual los hijos de Dios no debemos temer. Así que le invito a acompañarme a Isaías capítulo 41 Leamos desde el versículo 8 «Pero tú, Israel, siervo mío, eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo» porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, «No temas, yo te ayudo». En breves momentos volveré a este pasaje, pero quisiera que pensemos en todo este asunto del temor, y me gustaría también que veamos lo que dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, al pensar en el temor, casi siempre lo asociamos con esa sensación de inquietud, miedo, la voz de alarma que resuena en nosotros cuando nos sentimos amenazados por algún peligro inminente y no sabemos qué hacer al respecto. Dios ha dado a toda la humanidad ese sentido. Esa capacidad de sentir temor es una especie de protección. Hay otra clase de temor de la cual habla la Biblia y es el del temor a Dios. Y con frecuencia hay quien pregunta, ¿acaso debo tenerle miedo a Dios? No, porque habría de tenerle miedo a un Padre celestial que me ama incondicionalmente, y siempre está conmigo, con el mejor plan para mi vida y que está allí para ayudarme en todo, no hay por qué tenerle miedo. Así que cuando la Biblia habla de temer a Dios se refiere a reverenciarlo, respetarlo, honrarlo, obedecerlo y seguirlo. Esta es otra clase de temor. Luego, hay otro temor que el Señor Jesucristo mencionaba a menudo. También el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda epístola diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Este es el temor que nos perjudica, que nos atormenta, como lo dicen en primera de Juan capítulo 4, es ese temor que atormenta, que castiga. Es un grado de temor, un nivel de temor que acosa, que Dios no desea que tengamos. Es la clase de temor oculto y a menudo la gente ni se da cuenta de que ese temor es la raíz de su falta de paz, falta de gozo y falta de felicidad en sus vidas. No logran descifrar a ciencia cierta a qué se debe, y a menudo es por un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Así que deseo que veamos la diferencia entre el temor que es dañino y el temor protector, porque a menudo hay quien se pregunta. ¿Es pecado sentir temor? No, no lo es en lo absoluto. El temor es una protección que Dios ha colocado en nuestras vidas. Así que el temor protector no puede tratarse de un pecado. Pero por otra parte, está el temor del cual Jesucristo nos exhortó diciendo, «No temáis». En ese caso, sí se trata del temor que nos perjudica, que nos atormenta. Hablaremos de las consecuencias de esta clase de temor, que es el temor que Dios no quiere en nuestras vidas. A este temor se refirió Jesucristo al decirle a sus discípulos, «En medio de la tormenta no temáis», porque Él estaba con ellos. Así que quisiera que hablemos de las consecuencias del temor. Una de ellas es que reprime nuestra creatividad. Por ejemplo, suponga que los miembros de una orquesta temieran fracasar y por los nervios tocaran notas equivocadas. Tendrían que superar ese temor para poder tocar bien. Es probable que todo el que haya estado en un escenario ha experimentado en cierta manera miedo escénico y logró vencerlo. Con esto no quiero decir que sea pecado temer, sino que, mire, cualquier cosa que nos impida ser lo que Dios quiere que seamos no tiene cabida en nuestras vidas. Y también pienso, naturalmente, que si tememos, postergaremos las cosas por desidia. La indecisión y la desidia resultan del temor, decisiones erróneas, opciones incorrectas. Suponga que fallo, que no les guste que me critiquen, que me despidan. Suponga, 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 suponga. Ve usted, Dios no quiere eso para nosotros, pues en verdad todo eso nos paraliza de una manera u otra. Y pienso también en todo este concepto de nuestros logros en la vida. No tendremos muchos si tenemos temor. Una de las cosas que hace posible que logremos algo es la valentía. Estar dispuestos a arriesgarnos, aunque no sea fácil, aunque no estemos muy seguros, para hacer lo que Dios nos ha ordenado porque Él nos lo encomendó y porque confiamos en Él. Si me preguntas si he tenido temores en tales situaciones, por supuesto, pero los confronté. Mire, el temor nos impedirá ser y hacer. Una de las consecuencias del temor es que nos afecta de manera negativa. Nuestra autoestima se daña como consecuencia de nuestros temores. Si fallamos, no significa que seamos un fracaso. Bueno, Satanás dirá, «¡Fracasaste!» o repetirá la grabadora, «¿Viste? Otra falta y otra más. En verdad, eres todo un fracaso». Así nuestra autoestima se ve afectada y tenemos temor de volver a intentar. Si se daña nuestra autoestima, si alguien nos convence de que no podemos, de que no lucimos muy bien, de que somos feos e inaceptables, que no les gustamos, que no nos quieren, si aceptamos todo eso, ¿qué ocurre? Nuestra autoestima baja, y entonces, ¿qué tememos? Una consecuencia, tememos relacionarnos, tememos ser rechazados, tememos quedar aislados, tememos estar solos por algo que alguien dijo, que alguien hizo, y a lo cual reaccionamos. Solo quisiera decirle, no tenemos que reaccionar a todo eso. Dios conoce exactamente quiénes somos, nuestros dones, destrezas. Dios no quiere que vivamos así. Él nos declara, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, segunda de Timoteo 1.7. Si Él no nos lo ha dado, entonces no refleja lo que somos. Somos seguidores de Cristo. Por otra parte, hay muchas personas que temen casarse. ¿Por qué? Porque temen que quizás no funcione y ese temor dicta su decisión. Asimismo, hay personas que se dejan atormentar por el temor. No tienen confianza en sí mismas porque hay algo interno que les consume. Por supuesto, a veces la gente que vive consumida por el temor y eso le lleva a tomar... Decisiones equivocadas basadas en el pánico. ¿Por qué? Por temor, sin saber cómo reaccionar o por temor a no hacerlo de la mejor manera posible. Vayamos a Proverbios, capítulo 17. Le invito a leerlo conmigo. Y lo que sucede es que el temor en verdad afecta seriamente nuestra vida y salud física. Notemos lo que dice este versículo en Proverbios, capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por ejemplo, una persona triste y desalentada vive en temor, y a su vez, el temor produce tensión y estrés, produce actitudes y reacciones que no son buenas. Por otro lado, toda persona feliz, pacífica, llena de gozo no vive en temor. Es imposible ser escéptico, incrédulo y a la vez ser feliz, vivir con paz y gozo. Y alguien dirá, no me interesa nada de lo que dicen los cristianos ni la Biblia, pero soy muy feliz. Quizás tenga etapas felices, pero no es una persona realmente feliz ni tiene paz genuina en su ser. Mire, puede jactarse ante todo el mundo y decir lo que quiera, pero si sigue desobedeciendo a Dios, vive violando los principios de su santa palabra, y si no sabe qué ocurrirá cuando muera habrá temor en su ser. ¿Por qué cree que hay organizaciones que quieren sacar a Dios de la sociedad? Porque no soportan la presión del testimonio de los cristianos, por eso quieren eliminar a la iglesia, excluir a los cristianos, acallar la Biblia, desecharla, porque tratan de cubrir algo. ¿Y sabe qué? Si nos eliminan a todos, seguirán los mismos problemas en la sociedad. La única diferencia es que no habrá a dónde ir para poder encontrar la verdad, así que el temor acarrea todo tipo de consecuencias y ninguna de ellas tiene cabida en la vida del creyente. Permítame preguntarle, al hablar de las distintas clases de temor y las causas de dónde provienen, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente? Es algo de su vida privada, así que solo le incumbe a usted. Pero respóndalo en su mente. ¿Acaso pensó en el temor a envejecer, el temor a la pobreza, a no tener suficiente o el temor a la muerte, a ser diagnosticado con una enfermedad mortal? ¿O pensó en el temor a ser rechazado por sus hijos, que lo dejen morir desamparado? ¿A qué le teme usted? ¿Tiene temor a perder su empleo? ¿Teme ¿A que su relación se rompa y se destruya su matrimonio? ¿Teme a que sus hijos se vayan por mal camino y le causen vergüenza? ¿A qué le teme? Y en breves momentos quisiera enseñarle cómo puede superar sus miedos. Si desea vencer ese temor ahora mismo, haga lo siguiente. Primero, examine qué hay en su vida que está teniendo una influencia negativa. Identifique lo que está impulsándole a actuar de manera incorrecta. Luego ore al Señor. Padre, gracias por mostrármelo. Mediante el poder del Espíritu Santo que mora en mí, hoy mismo decido entregarte a ti esto. No tengo que seguir llevándolo, decido abandonarlo. ¿Acaso Dios lo tomará? Sí lo hará. ¿Y resurgirá nuevamente? ¿Existe el diablo? Por supuesto, pero la clave está en nuestra mente. Todos tenemos un filtro. La mente es ese filtro. Entonces, si deseamos permanecer libres de todo temor, la clave es esta, y le aseguro que funciona. Lo que debemos hacer es meditar en lo que dice este pasaje, recordarnos estas palabras. Dios me ha escogido, Dios está conmigo, Él es mi Dios, me fortalecerá, me ayudará, me sostendrá, y nada temeré. Y la clave es meditar en estas palabras. Hágalo por unas tres semanas y notará el cambio. No sé por qué, pero sé que funciona. Y la mejor manera de hacerlo es así. Cada noche, antes de acostársele a este pasaje y dígale a Dios, Señor, graba esta verdad en mi subconsciente toda la noche mientras duermo. Señor, haz que esta verdad reprograme mi mente porque estoy cansado de vivir en temor. Ya no quiero vivir con ese temor. Quiero dormir recordando esta gran verdad. Me escogiste, soy tuyo, tú eres mi Dios. Tú me ayudarás, me fortalecerás, me sustentarás con la diestra de tu justicia y me ayudarás a superar cualquier situación». Así que mucha atención, medite en este pasaje. «Léalo detenidamente cada noche, hágalo realidad en su vida». Piense en lo que le causa temor. Piense en lo que teme que pueda surgir en su vida. Medite en ese pasaje, que entre en su mente y en su subconsciente, todos lo tenemos. Lo que sea que usted tenga en su mente justo antes de dormir tendrá un efecto impactante en su manera de pensar. Y le diré lo que sucederá al cabo de poco tiempo. Dejará de pensar en aquel temor que tenía. Si vuelve a surgir, ¿qué debemos hacer? Mire, inmediatamente reenfoque su mente en Dios. Deje de pensar en el temor que tiene para concentrarse en el Dios que ha prometido. Soy tu Dios, te he escogido, estoy contigo, yo te ayudaré, te fortaleceré, te sustentaré, te llevo de la mano, te sacaré de todo esto. Ahora dígame si tenemos alguna razón para temer. Ese horrible y atormentador miedo ante cualquier cosa... Lo que acabo de decirle viene de la palabra de Dios. Quizás un psicólogo, un médico o un amigo pudiera darle un consejo, pero esto se trata de la palabra de Dios, esto es lo que dijo Dios, cumplirá Él lo que dijo, cada palabra sin excepción la cumplirá. Así que quisiera sugerirle que, durante los siguientes segundos, identifique ese temor que Dios trajo a su mente al principio de este mensaje. Dígale al Señor que mediante el poder del Espíritu Santo en su vida, usted le entrega ese temor y que pone toda su confianza en Él, pues sabe que hará exactamente lo que prometió en su palabra que acabamos de leer. Dígale a Dios que le entrega todos sus temores y que se acoge a su promesa y decide no seguir viviendo en temor. Dígale que decide poner su mirada en Él.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se considera usted un pecador o un santo? Quédese con nosotros y escuche la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la mina terrestre del temor, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del creyente, llámenos al 1 800 303 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
3: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Si usted sabe dónde están las trampas del enemigo, podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033
2: o visite encontacto.org. Cuando usted rinde su vida a Cristo, tiene que desechar muchas cosas, entre ellas, su esclavitud al pecado. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: El poder del pecado se ha roto. Ya no somos esclavos de él, porque hemos sido liberados. No de la presencia del pecado, que siempre está ahí, no del poder del pecado que todavía puede ejercer cierta potestad en nuestra vida, pero no nos puede esclavizar, no nos puede dominar, solo puede ejercer poder en nuestra vida cuando voluntariamente decidimos violar la ley de Dios. El poder del pecado en nuestra vida se ha roto una vez y por todas. Si hemos clavado al viejo yo al madero, le hemos sepultado, entonces hemos resucitado y estamos sentados en lugares celestiales, y el Espíritu Santo habita en nosotros hemos sido liberados, de modo que ningún creyente tiene que desobedecer a Dios a menos que decida hacerlo voluntariamente. No digo que no va a pecar, no digo que no va a ser tentado, no digo que no va a caer, pero sí le digo que usted no tiene que hacerlo porque Dios ya hizo algo maravilloso en el pasado para separarnos totalmente de la vida que una vez vivimos. En Él fuimos crucificados, sepultados y resucitados para caminar en novedad de vida. Estamos sentados en lugares celestiales espiritualmente. Todas esas cosas son hechos reales, no son sentimientos. Estas son las cosas que Dios Todopoderoso ha hecho en nuestra vida. Esta es la verdadera realidad
2: de la posición en que estamos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Superar el temor es algo difícil de hacer. Mañana el Dr. Stanley nos dice cómo desarmar esta emoción destructiva. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.